0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge oder ist die Challenge in der gleichen Episode wieder vor? Ich bin mir nicht nee, sicher nee. und um die Orga kümmere ich mich nicht so der Episoden. <lacht> das ist eine neue, neue Aber wir besprechen heute den Film 13. Die äh, Challenge kam vom Basti, äh, der bringt auch gerne sowas wie äh, was war das? Man spricht Deutsch, also Gerhard poll Filme, so, also oh, sein ja, der Geschmack ist Scheiße. Spaß. Also ich kenne ihn persönlich, deswegen darf ich das sagen. Ich ja, wollte um. gerade sagen.
1: <lacht> das musst du aufklären, sonst. Genau. Das <lacht> genau,
0: ich kenne ihn sehr, sehr gut seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Anyway, jetzt haben wir einen äh, neuen Film. Eine art Kontrast äh, zu dem Film Kids der von äh, Joel reviewt wird, wurde.
1: Ich weiß nicht, wie die dann rauskommen. Luke und ich werden den gemacht haben oder noch machen.
0: Okay, okay, okay. Äh, ich äh, mache da nicht mit. Äh, <lacht> Summit zu Weird, um ehrlich zu sein. Genau, was
1: der, aber, der, der, genau wenn, wenn, wenn du schon einspielte, der ursprüngliche Plan war, dass wir zusammen Kids machen und dann hast du gelesen, worum es geht und dann <lacht> war es vorbei.
0: Ja, ich kriege was so ein Hasper, so Teenage Boys, die sch ja, ja. scheiße sind. Die Challenge kam von Enrico, richtig?
1: Uh, das weiß ich nicht mehr. Nee. Nein, nein, nein. Die kam von jemand anders, aber wir hört die Episode oder ihr habt sie schon gehört, oder? Genau. Ja. <lacht>
0: Genau, und jetzt erzählt euch der Johannes gleich was zu den Hard Facts. Yeah,
1: Kid, äh, nee, nicht Kids, Jesus. Aber es, die passen tatsächlich ganz gut zueinander, die zwei Filme, weil äh, Kids ist von einem männlichen Regisseur und 13 ist von der Regisseurin und die Thematik ist ähnlich. Deswegen ist es ein interessantes Kontrastprogramm. Der ist von, unter der Regie von Catherine Hardwick, äh, auch bekannt für den ersten Twilight-Film zum Beispiel und äh, Dogtown Boys hat sie, glaube ich, gemacht. Und es spielen mit Evan Rachel Wood, was mich abgefuckt hat, weil ich sie gerade erst in einem Coming-of-Age-Film gesehen habe, in, in Cachillionaire, den ich übrigens sehr empfehlen kann, und dann gesehen habe, dass sie was, 30 ist oder so, und da halt auch so, naja, Anfang 20 oder fast schon noch Teenager spielt. Verrückt. Das ist
0: die Braunhaarige, richtig? Ich habe es gerade gesehen. Die, die
1: Haupt, Hauptcharakterin. Sie ist ja auch die, in Twilight dabei. Nee, das ist die andere. Ah, okay, sorry. Das ist Nikki Reed, hm. die äh, spielt quasi die böse der, die der Bad Influence ist und die tatsächlich mit Catherine Hartwig das Drehbuch geschrieben hat, als sie damals 13 oder 14 war.
0: What?
1: Sie hat einen Screenplay-Credit für diesen Film, also...
0: Sick Shit.
1: <lacht> ja, krasser, krasser Scheiß. Es spielen auch noch mit Holly Hunter in einer großartigen Rolle. Und Vanessa Hudgens ist übrigens auch mit dabei.
0: Mhm, mh, ja, stimmt.
1: Was, 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 was ich sehr weird fand und auch erst <lacht> überhaupt nicht erkennt habe. Und äh, ja, und dann halt noch viele mehr, aber das sind so die, die man, glaube ich, so kennt. Und es geht um äh, zwei, es geht um ein 13-jähriges Mädchen, das sich mit dem äh, cool, cool Girl der äh, Schule anfreundet und die so ein bisschen ähm, ein edgy Teenager ist äh, und sie dazu bewegt sich anders anzuziehen und Drogen zu nehmen und zu stehlen und so weiter und ähm, sich halt so ein bisschen auszuleben und äh, das macht die Beziehung zu ihrer Mutter sehr kompliziert über den Verlauf des Films und zur Familie generell und alles in allem ist es eigentlich ein ziemlicher Meltdown von, mhm. von einer Familie ähm, und ein ziemlich rauer Film über das teenager Dasein und Mutter-Töchter-Beziehungen, würde ich mal sagen. Du hattest den ja schon mal gesehen, beziehungsweise wie oft hast du ihn eigentlich schon gesehen?
0: Oh, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich äh, das erste Mal, äh, ich glaube, ich war 14. Ich glaub, oh, ich habe das erste Mal mit 14 gesehen auf einer Sleepover äh, bei einer Freundin. Ich habe da haben wir ihn angefangen <lacht> und es war so dieser edgy Film, den man gesehen hat. Ich habe angefangen, dann habe ich ihn irgendwann, ich glaube ein Jahr oder so oder ein paar Monate später wieder gesehen und dann habe ich ihn letztes Jahr noch mal gesehen also dann irgendwie mehr als zehn Jahre später
1: ja
0: <lacht> um, I'm old um, Spaß aber oh, Johannes ist older um, anyway. wollte gerade
1: sagen <lacht>
0: <lacht> ja also ich habe ihn glaube ich genau insgesamt ich würde mal sagen zweimal gesehen okay und der hatte früher also es hatte schon immer eine bad vibe, der war früher irgendwie noch ein bisschen edgy und beim zweiten Mal gucken war er einfach irgendwie ein bisschen This is real but sad. Mhm. Und es ist halt so richtig äh, klischee 2000, early, mid 2000s, so edgy teen, deterioration movie. Das war kein richtig grammatikalisch <lacht> zusammengesetzter Satz. So <Das>
1: halbwegs. <lacht> Das heißt, du fandest den
0: gut? Ich weiß es nicht. Also er bringt die frustri äh, diese frustrierende Situation so realistisch rüber. Und ich glaube, der Film erreicht das, was er erreichen möchte. In dem Sinne ist er gut. Aber es gibt dir kein gutes Feeling oder so. Es ist auf jeden Fall ein Film, den du nicht mm, yeah. mehr als ein, eineinhalb Mal sehen musst. Es so.
1: <lacht> ist kein, kein besonderer Feel-Good-Film auf jeden Fall.
0: Ja, es ist... Ich glaube, es ist halt wirklich irgendwie so ein Film, den man zu der Zeit oder so ein bisschen, genau you know, diese, in der Teenage-Realm so guckt, so 14 bis, keine Ahnung, 20 zu der Zeit, ist ja vielleicht ein bisschen äh, attraktiver. Sonst als erwachsene Person fand ich das einfach ein bisschen, keine Ahnung, schade. Also ich kann so aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich habe so Leute kannte man immer irgendwie. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich... Hab, ich hatte meinen Spaß, aber ich gehöre eigentlich, ich habe immer zu den braven Leuten gehört, die dann auch irgendwie, die dafür fertig gemacht wurde, so ein bisschen, die, weil sie nicht all the way fall into, you know, die voll in die Scheiße gegangen ist wie alle anderen.
1: Und mhm, bin
0: im Nachhinein echt froh, weil es gibt dir ja so einen Einblick von dem Leben, was diese ehemaligen Freunde äh, durchgemacht haben und so weiter. Und ich kann es auch mit, mit der heute so ein bisschen vergleichen, ähm, weil es wirklich so... Ich finde diese Zeit so wichtig und es kann dir zeigen, was ist, ich meine minimal, weil du siehst ja nicht, was danach passiert. Es zeigt dir, ja. was du so dermaßen kaputt machen kannst, wenn man in dieses Loch fällt und weiterfällt und weiterfällt. Dem sind wir ziemlich realistisch und äh, relatable.
1: Ja, fand ich auch. Mir hat der Film ziemlich gefallen. Also er ist kein, kein Feel-Good-Watch, keine Frage. Ich fand ihn auch, also er hat sich einfach wahnsinnig real angefühlt. Ich selber war jetzt auch nicht der mega edgy Teenager, beziehungsweise mein Teenie-Edge bestand darin, böse T-Shirts und Nietenarmbänder in die Schule anzuziehen. Same. Und mich sehr cool <lacht> dabei zu fühlen. Um, und so im Nachhinein okay. Aber ja, das, das gehört ja irgendwie dazu. Aber ich habe mir zumindest den ganzen Film übergedacht, alter teenager sein ist so scheiße. Mhm. Holy shit. Was für eine beschissene Zeit. Und diese, die, dieses ganze Feeling bringt der Film total rüber. So diese, diese, diese Verwirrtheit mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Körper und so weiter. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, eine Teenagerin zu sein, aber viel davon konnte ich, konnt ich trotzdem wiederfinden. Und was den Film so tragisch macht, ist halt, dass es total nachvollziehbar ist, wie sie in dieses Loch reinfällt. Mhm, ja. Und wie sie dann auch nicht mehr rauskommt, weil dann bist du mal drin und dann, ja, entwickelt sich eine bestimmte Gruppendynamik und eine Dynamik mit den Eltern, also mit der Mutter vor allem, also das kommt ja noch dazu, ne, diese alleinerziehende, die alleinerziehende Mutter, die ja wirklich übrigens großartig gespielt ist von Holly Hunter, holy shit, dass sie nicht mal für einen Oscar nominiert war oder so, ist fast schon ein Verbrechen. Ja,
0: diese Bodenszene.
1: Alter. Ja. Und also sie, sie das, ist, das ist das Lustige. Ich habe den Film jetzt ja nie als Teenager gesehen, aber für mich war sie so der relatable Charakter irgendwo. Oder? <lacht> das ist garantiert auch so ein Film, wenn, wenn du den als Teenager anschaust und dann irgendwann, keine Ahnung, wenn du mal 30 bist oder so, hast du garantiert einen anderen Hauptcharakter. Ja. Ja, ne, ne? Ist es entweder die Teenagerin oder Holly Hunter. Und ich habe sehr mit Holly Hunter mitgefühlt. So, ähm, mit dem, mit dem, weil sie diesen ehrlichen Versuch hat, eine gute Mutter zu sein. Und also ja auch also flawed ja, aber halt einfach wirklich, wirklich bemüht ist, für ihre Kinder ein gutes Leben zu schaffen und äh, so ein bisschen nicht aufhalten kann, dass sie ihre Tochter so ein bisschen entgleitet. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Angst, die die meisten Eltern wahrscheinlich haben, bei, wenn, wenn die Kinder in, in dieses Alter kommen. Und das, das konnte ich sehr äh, verstehen. Evan Rachel Wood ist übrigens auch, also sie und Nikki Reed in den, in den zwei Teenagerinnen-Rollen sind auch großartig. Und der Allein die Tatsache, dass die in dem Alter waren, als die das gespielt haben, mhm. ist halt Jesus.
0: Aber ist das nicht wieder ein Punkt, der, der diese, dieses Reale wiederbringt? Voll. Spiel? Vor mhm. allem, also ich weiß ja nicht, man hört ja immer nur so Rumors, aber in dem Movie-Umfeld, wenn du dann auch noch Schauspieler bist und dann auch zur Schule gehst und so weiter, dann muss das alles auch viel mhm. krasser sein. Ja, yeah. Stereotyp, aber man rutscht da doch doch etwas schneller in die Drogen rein. Also.
1: Ich meine, ja klar, Kinderdarsteller da sein, ist, ist mit Sicherheit nicht einfach. Ich, ich finde es interessant zu sehen, wo Evan Rachelwood jetzt ist und was sie für eine Karriere hatte. Also ja, schon ziemlich erfolgreich, aber sehr im Indie-Bereich und so weiter. Mhm. Also wie gesagt, ich kann nur nochmal Cajillionaire empfehlen, der jetzt ähm, letztes Jahr, glaube ich, rauskam, Ende letztes Jahr. Wenn, wenn, weil das gefühlt so die Art Film ist, die sie, die sie jetzt macht und ich glaube. Da ist sie da ist sie ganz gut gelandet und sie ist, sie ist wirklich großartig hier. Und ich glaube, Serien hat sie auch gemacht. Also wir sie jetzt gar nicht so auf diese Indie-Schiene nur, äh, nur beschränken. Und Nikki Reed, hast du ja gesagt, war in den Twilight-Filmen zum Beispiel. Ne? Mhm,
0: sie spielt irgendwie, ich glaube, die Schwester von Edward.
1: Ah, okay. Die, die, ja, die eine ja Schwester, Sinn, die,
0: die diese Bella nicht mag. Kristen Stewart nicht mag.
1: Ich habe keinen der Filme bisher gesehen. Asche auf mein Haupt, I guess.
0: <lacht> That's <lacht> ja. another video. Ja, Teilen. ja, total. Es ist,
1: es ist tatsächlich auch so eine Filmreihe, wo ich mir, wo ich mir immer denke, irgendwann muss ich mir die mal geben, einfach weil sie den kulturellen Impact hatte, <lacht> den sie hatte, aber so das Bedürfnis, sie zu sehen, ist nicht besonders hoch. Aber wer weiß, vielleicht finde ich sie total gut. Ich habe ich hab damals das erste Buch gelesen.
0: Mhm. Ja, ich auch.
1: Weil, 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 weil ich eine Freundin hatte, die total drauf stand und die mich mehr oder weniger dazu verdonnert hat. Und ich fand es okay. <lacht> ja,
0: der erste Film ist zu empfehlen, danach ist es nicht mehr meins. Und beim letzten Film bin ich wütend aus dem Kino gelaufen, wo ich gedacht habe, ja, warum habe ich 10 Euro verschwendet von meinem Taschengeld?
1: Da okay, habe ich, hab ich keinen Kommentar drauf, aber äh, ist ja schön, dass dir der von Catherine Hardwick ja offensichtlich am besten gefallen hat. Zu Catherine Hardwick habe ich eigentlich nur einen Kommentar, was das angeht. Ich habe oft das Gefühl, dass sie sehr in der Indie-Welle der 90er so ein bisschen, jetzt vielleicht nicht hängen geblieben ist, aber da sehr ihren Stil gefunden hat und den nie so richtig verloren hat. Und ich finde es immer ein bisschen lustig, weil dieser Film ist so krass geprägt von dem mtv Video Stil der 90er. Mhm. Und äh, mai, das sind auch die 90er, die da halt noch in die 2000er rein wabern rein, ähm, sozusagen. Aber es ist in dem Film so extrem, dass es sehr viele Momente gab, wo ich mir gedacht habe, okay, calm down. Calm ja. down. <lacht> ich habe ich hab kapiert, was du mir sagen ja. willst. Das, 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 das ist kein Musikvideo.
0: Ja. Aber im Nachhinein äh, macht es auch ein bisschen Sinn, so diese ich weiß, dieses Edgy-Sein, das sieht man auch in den Twilight-Filmen. Also in dem mhm. Twilight-Film, den einen, den ich so bewusst kenne, gesehen habe. Und der auch von ihr ist, ne? Nicht der alles, Genau,
1: irgendwie. das ist der einzige, der von ihr ist, ja. ja.
0: Aber ich meine, es funktioniert für sie.
1: Voll. Und äh, sie hat auf jeden Fall einen wiedererkennbaren Stil auch. Und was ich stilistisch tatsächlich cool fand hier, war ähm, der, das Element, dass je tiefer sie in den Abgrund absinkt, desto mehr wird die Farbe aus dem Film rausgenommen, mhm. bis es am Tiefpunkt fast schon schwarz-weiß ist. Ne? Und dann gibt es äh, diese Konfrontation mit der Tan mit ihrer ehemaligen Freundin zu dem Zeitpunkt dann und deren Tante und so weiter. Und eine sehr ungerechte und Bullshit-Szene. Also gut, gut deswegen. Ne? Und wo sie dann einfach ihre Aussprache mit ihrer Mutter hat und dann schlafen die einfach im Bett ein und du siehst diesen, quasi den diesen Zeitraffer, wie die Zeit vergeht und Stück für Stück kommt die Farbe wieder in den Film.
0: Ja, es wird gelblicher, oder?
1: Ja, es wird einfach, einfach farbiger wieder. Ne? Also davor war es, wie gesagt, fast schwarz-weiß, mhm. hässlich, äh, gräulich, grünlich und dann wird es einfach wieder lebendiger. Stimmt, das ist
0: mir gar nicht aufgefallen. Aber ja.
1: Also irgendwann, es gab, es gab den Moment in dem Film, wo ich mir gedacht habe, Alter, also jetzt übertreibt ihr mit eurer mit eurem Grading aber so ein bisschen. <lacht> das, ist ja, das ist ja fast schwarz-weiß. Und dann ist es mir so gekommen, uh, Metapher. Ich weiß nicht, es,
0: es gab in dem Film ganz am Anfang, liest sie so ein richtig... Deep Teen Angsty äh, Gedicht vor. Mhm. Und ich wette, ich habe jetzt nicht mehr darauf geachtet, weil es wieder eine Weile hätte, dass ich den Film gesehen habe, aber ich wette, dass das auch mit dem Verlauf des Films was zu tun hat. Irgendwie mit der Persönlichkeitsentwicklung. Von, das könnte tatsächlich gut sein, ja. Von ihr, ja. Ja, ich muss so schon es ist echt krank, was äh, die Kids so treiben. <lacht> Und so, das sage ich, so sogar als Person, die damals als Kid das so gesehen hat. Ich meine was war das irgendwie, irgendwie äh, das Zeug in sich reinsprühen, um sich dann gegenseitig zu schlagen. Um, why, why?
1: Ja, ja damit, damit fängt der Film ja sogar an. Also so quasi sich selbst betäuben und sich dann ja. schlagen, weil man nichts spürt.
0: Aber das, aber das ist auch wieder so eine Metapher für äh, Nikki Reed und wie sie sich als Person fühlt, finde ich, weil sie mm -hmm. taub ist und sie irgendwas mm -hmm. spüren möchte. Und mm -hmm. ich meine, da ist nochmal ein Mittel dafür, was es, glaube ich, leichter macht. Oder so. Aber es das soll es glaube ich auch ein bisschen bedeuten, weil sonst würde diese Szene so keinen kein Mehrwert, also den Film nicht einen krassen Mehrwert bringen, außer das war crazy Teenagers
1: Ja, ja, aber ich meine, das ist ja viel ähm, das hast du glaube ich an, an so ein paar Stellen im Film und so habe ich tatsächlich habe ich noch gar nicht dran gedacht aber das leuchtet mir total ein So da als ich meine, sie zieht ja sogar bein, äh, quasi bei ihr ein, ne, bei ihr und ihrer Familie weil sie so ein kaputtes Zuhause mhm. hat, dass sie halt quasi irgendwo so dieses familiäre Umfeld sucht und ja irgendwas spüren möchte und ich meine die Hauptperson, gespielt von Evan Rachel Wood, die ritzt sich ja immer, wenn, wenn irgendwas emotional Aufwühlendes passiert. Ja. so ne, Was ja letztendlich auch für den Breakdown ihrer Mutter sorgt, so, wo sie das rausfindet. Was ich krass fand, wie lange sie das nicht rausgefunden hat. Aber
0: ja. Und auch so Trigger Warning, falls ihr diesen Film sehen wollt und davon Oh ja. seit
1: also generell major Trigger-Warning für, die, für diesen gesamten Film, ne? Ja. Also da ist schon so ziemlich alles dabei. Ja. Keine krassere sexuelle Gewalt, wie es jetzt bei Kids der Fall mhm. war, aber ich glaube, das ist auch so das Einzige, was, was dieser Film vielleicht so einigermaßen auslässt, auch nicht ganz, aber...
0: Es also, ist das minimal, also ich, ich weiß leider nicht, wie das, do, wie das auf Deutsch heißt, aber ich glaube, Statutory Rape. Also wenn der, das so eine Altersunterschiedsgeschichte mm, ist, aber nicht ja. so krass. Ich glaube, das kommt vor. Aber sonst Gewalt äh, kam nicht vor, aber Gruppenzwang halt einfach.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Und das sind halt einfach echt Sachen, ich glaube, die man so als, ich weiß nicht, so als äh, Teenager dann doch mitmacht und auch irgendwie so miterlebt hat, dass äh, das so ein bisschen zum Coolsein dazugehört hat und das mhm. völlig nicht der Fall ist. Und es die beste Entscheidung ist einfach, das zu machen für man sich ready fühlt. Und ja. äh, das macht eine nicht irgendwie uncool oder sonst was, weil im Endeffekt so so bitter, aber nicht bitter. So, man sieht dann, was aus den Menschen passiert, die dann, you know, out of control raten.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Voll, es ist echt scary. Und auch einfach die Also ich finde ihn einfach in dem Sinne scary wegen den Real-Life-Beispielen. Einfach die Leute, die man damals kannte, wo man dachte so, what wie? Und ich bin da jedes Mal so dankbar, dass ich so tolle Eltern hatte, die ähm, <lacht> gesagt haben, ich hole dich um 12 Uhr ab und dann hole ich dich um 12 Uhr ab und nie irgendwie... Also es, es gab einen kurzen Anruf, es kann sein, dass es kurz hakelig ist, aber ich fange nochmal an. <lacht> ähm, genau, ich habe immer das miterlebt und ich bin echt dankbar dafür, dass ich total coole Eltern hatte, die äh, dann doch strenger waren, aber trotzdem cool genug waren. Also damals ist das ja alles total schlimm. Aber wenn es hieß dann, ich hole dich um 12 Uhr ab, so, hallo, erstens, du undankbares äh, Stück Human Being. <lacht> ähm, deine Eltern holen dich ab um 12 Uhr nachts, nachdem sie eigentlich überhaupt nicht irgendwie unterwegs sind oder so. Und erlauben halt nicht immer alles. Und das irgendwann einfach mal fürs Beste. Und keine Ahnung, ich warf jetzt in ein ganz anderes Gespräch über. Aber <lacht> ja, keine Ahnung. So als Person, die das so nah erlebt hat und Gott sei Dank on the sidelines geblieben ist, also außen, kann ich nur sagen, echt, echter Shit realistisch rübergebracht und jetzt nochmal im Nachhinein, wo du es mit den Farben sagst, voll die geile Sache, das so umzusetzen. Ich weiß, ich mag das. Der Film hat eine so eine depressing Vibe, aber ich würde ihn nicht nicht
1: empfehlen. Das ist einer von dir, also... Ähm, einer von denen, die das sehr erfolgreich macht, jetzt wollte ich gerade, äh, na, wobei, ich weiß gar nicht, ob ich mir selber gerade zustimmen würde, aber eigentlich, ich wollte gerade sagen, äh, es ist so ein Film, der quasi, wo alles sehr cool anfängt und, und spaßig anfängt und es dann immer immer deprimierender wird. Tatsächlich, aber wenn ich ehrlich ich bin, ging es mir gar also nicht so, weil, <lacht> einfach weil ich dieses, dieses, das, das Teenager-Dasein so fucking ätzend fand, dass in dem Moment, wo wo es halt am Anfang ums Coolsein geht und irgendwie neue Klamotten und was weiß ich, da, da war ich schon, da, da war es mir schon unangenehm ja. und dann Yeah. Und dann ist es ja nur ein, ein Downhill-Slope da von, von, von dann an. Ähm, aber er, er zieht halt so diese, die Schraube des Unangenehmen immer weiter an, so mm -hmm. ne? die, die Spannungsschraube in, in, in dem Sinn. Und ich glaube, für jeden wird so irgendwo der, 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 der Tipping-Point ein anderer sein, wo es kein Spaß mehr ist. Die
0: Klamotten, das war ein Struggle.
1: <lacht> ich meine, ich mein, es fängt ja relativ früh damit an, dass, dass sie irgendwie mit den, mit den coolen Mädels äh, shoppen gehen will und dann klauen die ja sofort was, ne? Oder halt also lassen halt ein paar Sachen mitgehen, so Kleinigkeiten und sie fühlt sich sofort genötigt, dann einfach von einer fucking Frau auf der Straße den Geldbeutel zu klauen. Ja. Yeah. So, holy shit, that escalated quickly, Alter. Und und ich so, ich das konnte ich so total oder zumindest ich habe mich an diese Denkmuster erinnert, so, ne? So diese die, die keine Ahnung, das teenage brain, was darin irgendwie die, die logische Schlussfolgerung sieht und ich glaube, das ist das, was den Film so stark macht, dass halt es ist eine wahnsinnig authentische, Aussicht der Teenager erzählte Geschichte mhm. ist, wenn auch Catherine Hardwick zu dem Zeitpunkt keine Teenagerin mehr war, sondern glaube ich eher so 40, Mitte 40 oder sowas, aber ähm, auf jeden Fall das Einfühlvermögen hat, um sich da wahrscheinlich zurückzuerinnern oder, oder ähm, es, wie, sich ja, auf, die, auf, das, auf diese Ebene zu begeben und halt, weil Nikki Reed ja offensichtlich am Drehbuch ähm, mitgewirkt hat. Und tatsächlich hätte mich auch interessiert, wie viel Improvisation und so weiter am Satz es gab, bis der ja eh, wenn du, wenn du irgendwie Jungere Darsteller hast, die vielleicht ein bisschen äh, unerfahren sind, ähm, ist es eh, habe ich mir jetzt kein das Dienstzeug oder so angeschaut, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Ja, so also der ganze Prozess dahinter war. Weil es fühlt sich so, so einfach sehr authentisch aus, Sicht dieser zwei Mädels erzählt an. Und weil Nicky Reed ja Screenplay-Einfluss hatte, würde mich eben interessieren, wie, wie, wie das allgemein am Set gehandhabt wurde. Ja. Hast du ein Fazit zu 13?
0: Ich glaube, es ist ein relatable Film. Ich würde ihn empfehlen, aber auch absolut nicht empfehlen, in dem Alter <lacht> zu gucken, so mit 14, 15.
1: Tatsächlich habe ich mich das gefragt, wie ist es, wenn du den, in, weil ich habe ihn, keine Ahnung, ich habe ihn mit jetzt fast 30 gesehen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mich definitiv mehr mit, mit Holly Hunter, mit der, mit der Mutter identifizieren können. Und ich habe mich, ge, also hab mich gefragt, ist es ein Film für Teenager oder ist es ein Film für Erwachsene über Teenager? Und ich glaube, er funktioniert wahrscheinlich auf beiden Ebenen, aber das kannst du wahrscheinlich mehr sagen, weil du ihn in dem Alter auch gesehen hast.
0: Es war halt einfach damals so ein bisschen der edgy Film, den man gesehen hat, so, oh, die krassen Bad Girls. Und ich finde, damals hat man mhm das auch nicht so ganz äh, für das gesehen, was es sein soll. Ja,
1: yeah, okay. Und mhm. damals
0: war es aber so, uh, skandalös. Und im Nachhinein sieht man erst die ganzen Sachen. Also ich bin der Meinung, jetzt im Nachhinein noch mal drüber nachdenken, man soll es gucken, nachdem man aus der Teenage-Phase gut raus ist. Und dann noch mal irgendwie reflektieren zu können. Weil, wie gesagt, es ist kein For-Fun-Film so ein bisschen. Es ist so ein, ja. bringt nicht zum Denken, er ist unangenehm und ähm, real. In dem Sinne ist es eigentlich ein, ein ziemlich gut gemachter Film. Es ist immer so schwer, über so einen Film so eine Meinung zu geben, so wenn man sich danach irgendwie unwohl fühlt. Weiß ich was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Mhm.
0: So schwer zu beurteilen, weil ich finde, die letzten Momente des Filmes dann auch so ein bisschen deine Meinung beeinflussen. Und dann ist es so ein bisschen tricky. Aber in denen sind wir so objektiv betrachtet, ist das meine Meinung.
1: <lacht> ja, ich, ich fand ihn auch sehr gut. Also hat ihn schon eine, schon eine Weile auf der Liste, einfach wegen Catherine Hardwick weil ich allgemein an ihrer Filmografie interessiert bin und es war, es ist ein unangenehmer Film, es war ein harter Film, aber ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht, extrem authentisch, so fühlt es sich auf jeden Fall an und deswegen, ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben. Ich weiß nicht, wann ich ihn das nächste Mal wieder sehen würde, <lacht> weiß ich nicht, wann ich mir das nochmal geben würde, bestimmt irgendwann mal. Ich hab's schon ein paar
0: Jahre später, ja doch, weil es so der Film war, den man so damals gesehen hat, so.
1: Vielleicht brauche ich selber Kinder, um, um den nochmal anzuschauen, oh aber <lacht> weiß nicht, ob es davor vielleicht passiert, aber nee, also wirklich, wirklich cool, danke Basti für die Challenge äh, ich bin froh ihn gesehen zu haben und wenn ihr Challenges für uns habt, dann könnt ihr uns die schreiben auf Facebook, Twitter oder Instagram at planetfilmgeek oder die E-Mail-Adresse planetfilmgeek at gmail.com wir freuen uns über jede Liste, die wir bekommen. Wir haben noch ganz gut auf Lager, aber je mehr, desto besser. Dann können wir es schön durchrotieren. Danke, Lü, dass du dabei warst.
0: Na ja, klar. Und ich freue mich auf die nächsten Empfehlungen.
1: Yes, ich mich auch. Bis dahin. Macht es gut und äh, wir hören uns.
0: Bis dann.